0: E Deus disse assim para ele, Abraão, saia da sua terra natal, saia da casa também dos seus pais, do meio da sua parentela, e vá a um lugar que eu te mostrarei. Deus não disse a Abraão para onde ele deveria ir. Deus estava dizendo a ele que ele deveria começar a caminhar pela fé, que Deus iria mostrar a ele, a partir do momento que ele cresce e obedecesse Deus iria conduzir o caminho dele Amém. por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, pois ele não viu Deus pessoalmente ele apenas ouviu a voz de Deus e ele acreditou no que ele havia ouvido e ele decidiu andar por meio da fé Deus não disse para ele vá para uma nação tal uma cidade acular, Deus apenas diz, vá para um lugar que eu te mostrarei ou seja em, em obediência na, na sua caminhada, na sua entrega que Deus iria revelar a ele o que ele tinha preparado para Abraão o interessante nós vemos nessa passagem irmãos, que Deus quando diz para Abraão sai da sua terra natal do meio da sua parentela da casa dos seus pais Deus ele pede a Abraão uma renúncia e Abraão ele precisava renunciar a sua terra natal que era Ur dos Caldeus ele precisava renunciar a sua parentela seus primos, seus tios é, ele precisava renunciar também a parentela e até mesmo a casa do seu pai ele precisava renunciar, para que ele pudesse seguir uma trajetória de fé, e caminhar com Deus, pela fé, esperando que Deus provesse, que Deus cumprisse o que Deus prometeu, para com a vida dele, Por que Deus pede a Abraão para sair da sua terra natal, irmãos, é porque aquele ambiente de U dos Caldeus, seria um ambiente que não iria dar a Abraão condições de caminhar com Deus. Às vezes o Senhor ele pede para nós certas coisas, certas renúncias, porque é preciso renunciar. Não que Deus, o que Deus tinha para Abraão, não fosse naquele, naquele lugar. É porque, na verdade... Aquele ambiente de Abraão, da sua terra, aquele ambiente era um ambiente que Abraão não iria ter forças para caminhar com Deus, para ouvir a voz de Deus e para andar para a fé, pela fé. Sim, Também, às vezes, irmãos, Deus pede em nós uma renúncia. E às vezes nós precisamos renunciar um certo ambiente. Sim, aquele ambiente que não vai favorecer em nada a nossa jornada com Deus, então Abraão, ele decidiu renunciar àquele ambiente, a sua terra natal, o dos Caldeus, e ir para um lugar que Deus iria mostrar, então Deus poderia ter usado Abraão naquele lugar, mas Deus preferiu tirá-lo daquele lugar, pois Deus conhece as fraquezas de cada um, Deus conhece os limites de cada um, e tem coisas em nossas vidas, irmãos, que Deus prefere não barganhar, Deus prefere que a gente abra a mão, certos ambientes que às vezes a gente está conectado, que não favorecem uma espiritualidade, que não favorecem a fé, que não favorecem a comunhão, Deus fala, sai, né? sai, às vezes, Deus permite a gente estar num ambiente, porque Deus sabe que a gente pode transformar aquele ambiente, mas no caso de Abraão, não, novo na fé, acabou de ouvir a voz de Deus, Deus preferiu tirá-lo daquele ambiente, e Deus disse mais para ele, saia também do meio da sua parentela, e até mesmo da casa de seus pais, por que Deus pediu isso para Abraão? Irmão, Deus pediu isso para Abraão, porque provavelmente, a sua parentela, seus primos, seus tios, também aquelas pessoas não iria favorecer a sua caminhada com Deus. Então às vezes nós precisamos abrir mão de certo ambiente, abrir mão até mesmo de certas pessoas, para que a gente consiga andar com o Senhor. Não significa que você vai fazer a inimizade com ninguém, mas quando a pessoa está iniciando uma jornada de fé, ele ainda está fraco espiritualmente. E às vezes a gente pensa, ah, vou andar com fulano A, com fulano B, mas aquele fulano só quer te levar para o bar. Aquele beltrano só quer te levar para as noites, só quer te levar para o caminho errado. E a pessoa não tem forças. Aí Deus fala, é melhor você sair do meio. O que, Deus, o que aconteceu também com o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. Sim. Depois que ele teve aquele encontro com Deus, Sim. ele ficou três anos sumido. Ele ficou três anos é, é, no lugar separado para buscar, para ouvir, para conhecer mais Deus, para se fortalecer, para que depois Deus o pudesse usar. Sim. Assim foi com Abraão. Abraão estava iniciando uma jornada de fé assim é com todos nós irmãos, Amém. quando a gente inicia a nossa caminhada com Deus, a gente precisa renunciar todas as coisas que vão servir de âncoras, barreiras, de impedimento, a gente ouvir a voz de Deus e obedecer e ser abençoado, quando Deus Amém. chega para Abraão, e Deus pede a Abraão que ele deixasse deixasse o seu ambiente, aquele ambiente que ele vivia, deixasse aquele ciclo de amizades, de amigos que ele estava é, entronizado em meio, Deus fez a Abraão uma promessa, Deus fez a um Abraão uma promessa, Deus disse assim, olha, eu te abençoarei, e eu tenho coisa grande para você, vou tornar o seu nome grande, e eu vou te abençoar, e vou fazer de você uma bênção para muita gente. Eu tenho algo grande para você. Te abençoarei. Então, Abraão creu em Deus. E ele obedeceu. E Deus cumpriu na vida dele. Em meio aos desertos, ele prosperou. Ele se tornou um homem forte, grande, é, próspero. Porque Deus cumpria a promessa dele. Irmãos quando Deus nos pede uma renúncia, nos pede algo, nós devemos dar a Deus, Abraão em nenhum momento disse para Deus, vou pensar, ou negociou, ou barganhou, a Bíblia aqui diz, então Abraão partiu, Deus falou para ele uma vez, e ele obedeceu, Abraão levou tão a sério, é, abrir mão do seu ambiente, do, da sua parentela que era idólatra, tão a sério que até para o casamento do filho, ele não permitiu que o seu próprio filho fosse àquela terra para buscar uma esposa. Ele mandou um servo. Ele levou tão a sério aquela palavra de Deus que ele não voltou mais para Ur dos Caldeus. Ele preferiu andar nos desertos, mas andar em comunhão com o Senhor. Amém. Irmãos, Deus tinha algo grande para Abraão... e se cumpriu a mesma coisa para cada um de nós, irmãos. Todo aquele que decide andar pela fé... e renunciar o ambiente mundano... o ambiente de bebida, o ambiente de drogas... o ambiente errado, né, de, cheio de maldição e decide andar com Deus, como um peregrino na fé, Deus vai abençoar, né? Deus vai tornar aquela pessoa, também abençoada, Deus vai engrandecer aquela pessoa, Amém. Deus vai abrir as portas de emprego, Deus vai prosperar, Deus vai honrar, porque quando nós decidimos andar, em comunhão com Deus, andar na presença, andar pela fé, Irmãos, Deus prepara tudo para nós. Uhum. Deus disse: Eu te mostra, vai para um lugar. Eu vou te mostrar onde você deve ir. Uhum. Então, irmãos, Deus vai preparando tudo para nós. Né? Aí já não depende mais se você tem um bom currículo, um bom diploma, alguém importante numa empresa para uhum. colocar você ali. Já não depende de mais nada de mais ninguém. É apenas a promessa. A promessa de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós estamos nessa caminhada, pela fé, o Senhor vai abrindo portas, vai criando caminhos, vai dando as direções. E Ele vai cumprir nossas vidas, o que Ele nos prometeu. Deus tem promessas para todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Salmo 37 entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele tudo fará o que Abraão fez? Abraão pegou o seu caminho, seus projetos seus planos, estava tudo lá em Urro dos caldeus. Abraão pegou tudo entregou a Deus e começou a andar pela fé o que aconteceu? Deus preparou tudo para ele Deus foi o seu escudo protegeu Abraão Abraão, ele teve também suas lutas... Teve suas provações... Teve também seus erros... Mas Deus sempre esteve ao lado dele... Fortalecendo e abençoando a vida dele... Irmãos... Nós precisamos... É, nos entregar... A uma jornada de fé... E confiar em Deus de todo o nosso coração... E Deus falou... Filho, vai para a direita... Vá para a direita... Se Deus diz para você... Filho, olha... Sai deste ambiente, dessa terra, ou dessas, desses amigos, dessa parentela, saia deste ciclo de amizade, porque é para o nosso próprio bem. Amém. Deus conhece as limitações nossas, as fraquezas nossas, e Deus sabe que tem coisas em nossa vida que nós não podemos negociar.
1: Sim. Nós temos
0: aqui abrir mão e abandonar. Este U dos caldeus. Este ambiente mundano, este ambiente de, de vícios, de carnalidade, a gente tem que abandonar. Maldito é o homem que confia nos homens e faz do seu próprio braço mortal a sua força mas bendito é aquele que confia no Senhor, então meus amados irmãos, nós precisamos de um Salvador, e glória a Deus, que nós temos um Salvador, porque cremos em Jesus e corremos para os braços Dele, por isso nós temos provisão, temos misericórdia, tem sobre nós graça, tem sobre nós bondade, todos os dias, e assim nós podemos Irmãos, vencer o mundo Vencer o mundo O que é que nos leva a vencer o mundo? A nossa fé em Jesus Cristo Só assim podemos vencer Tudo que vier surgir, acontecer neste mundo Nós vamos vencer, porque Corremos para os braços de Jesus Ele é o nosso Salvador Ele disse assim para nós Vinde a mim O que nós fizemos? Corremos para os braços dele nos colocamos na dependência de Jesus, a nossa vida, ela está guardada em Jesus, nós irmãos, não vamos para a direita, nem para a esquerda, se Jesus não for na nossa frente, pois nós não somos aquele povo arrogante, autossuficiente, que acha que não precisa de Deus, que não precisam colocar sua fé em ação, que vivem apenas baseado no recurso financeiro no recurso físico, nas coisas que o rodeiam neste mundo, essa pessoa irmãos, é maldito, como a própria Bíblia diz, né? maldito é todo aquele que confia nos homens, então nós precisamos estar sempre correndo para os braços de Jesus, porque existe muitas teologias, até no meio evangélico, que vai dizer que Jesus não está preocupado com o seu problema que você que você enfrenta o seu dia a dia, ah, porque você está passando por um problema, porque você fez escolhas erradas, você tomou direções erradas, você foi valioso, vaidoso, ou ganancioso, é por isso que você está cheio de problema, e você tem que resolver os seus problemas, porque Jesus resolveu apenas o problema do amanhã, morreu com o seu pecado, para te salvar e te levar para o céu, e aqui você vai sofrer, não é assim irmãos, nós sim, Fazemos escolhas erradas, nós sim tomamos direções erradas. Às vezes as nossas decisões são egoístas, são orgulhosas, são às vezes corrompidas. Nós fazemos essas coisas, estamos sujeitos a fazer elas. Mas todas as vezes que nós erramos em nossa escolha, em nossa direção, em nossa decisão, nós continuamos tendo o Salvador, um que vai endireitar o nosso caminho um que vai consertar os nossos erros, as nossas falhas, nós temos um Salvador que vai nos aliviar, quando tomarmos escolhas e direções que vai nos oprimir, nos prejudicar, ou até mesmo querer nos destruir, nós temos um Salvador que conserta, que endireita os caminhos, que nos ajuda, porque Ele disse, eu vos aliviarei. Eu vou trazer o alívio, o socorro, aquilo que te esmaga, aquilo que te oprime, aquilo que joga você para baixo. Eu vou te aliviar, pois Jesus é o nosso Salvador de todos os nossos dias, de hoje e de agora. Seu problema é hoje, nós passamos por situações difíceis hoje, sim, porque estamos no mundo muitos fenômenos deste mundo podem acontecer, muitas coisas ruins podem surgir, então nós precisamos de um Salvador também para hoje e para agora, e não apenas para amanhã, no dia que nós entramos para dentro daquele caixão, eu preciso do um Salvador, aí vou lembrar de Jesus, não, preciso dele hoje, e é por isso que ele disse, eu estarei com você é todos os dias, todos os dias, o mundo mal, a solução para este mundo mal, é ter Jesus, todo dia como meu Senhor, e meu Salvador, a solução para toda corrupção, maldade neste mundo, e coisas que podem vir sobre nós, é todo dia, ter Jesus como nossa segurança, a nossa proteção, o nosso cuidador, pois é, Ele é, o Salvador, Ele não é apenas um médico, Ele não é apenas um, um, um juiz, um advogado, vai advogar uma causa sua, Jesus Ele é Salvador, tudo que o ser humano precisar, conte com Ele, porque Ele tem poder, como a galinha acolhe os seus pintinhos, não foi isso que Ele ofereceu a Israel? Israel, eu gostaria de cuidar de vocês, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, o que Jesus estava oferecendo para os judeus? Jesus estava oferecendo para os judeus o cuidado, a proteção para o mundo mau que envolvia o povo judeu, que também é o povo dele, mas o povo judeu rejeitou Jesus, rejeitou o abrigo, rejeitou o Salvador… E além de rejeitar, condenaram o Salvador. O que aconteceu com eles? 70 anos depois, Jerusalém foi destruída, judeus foram crucificados nas ruas, aquela multidão de judeus sendo crucificado, a outra maioria foi expulsa, foram arrancadas suas terras, foram espalhados pelo mundo inteiro, porque estavam sem o Salvador, achavam que não precisavam de um Salvador, que eles mesmos. Eram capazes de vencer este mundo sem a ajuda de Jesus. Irmãos, logo em seguida, espalharam pelo mundo inteiro. Depois vem o que? Holocausto. Todos nós sabemos, com a Alemanha, com Hitler, o que aconteceu com ele? Com os judeus? Foram esmagados novamente. Por que foram esmagados? Porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram a Jesus. Jesus queria cuidar deles e até o dia de hoje até os dias de hoje o povo judeu continua rejeitando a Jesus, rejeitando o Salvador, e o que vai acontecer com o povo judeu? coisa boa é claro que não é, serão cercados novamente serão oprimidos novamente em sua terra até o dia que eles vão dizer assim ó, ora vem bendito é aquele que vem em nome do Senhor, até o dia que eles clamarem por Jesus, no dia que eles clamarem por Jesus, Jesus vai vir e vai defender os guardar, irmão Jesus Ele quer nos guardar, é como uma galinha colhe os seus pitinhos, o judeu rejeitou, eu e você aceitamos, cremos e corremos para os braços dele, a proteção que o povo judeu jogou fora irmãos, nós não desperdiçamos a oportunidade, pois o nosso lugar é em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e não há outro Deus, nem há outro Senhor além Dele, a nossa proteção não está na religião em placa de igreja alguma, a nossa proteção está na fé, que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, quando Ele diz assim, vem, vinde a mim, o que é este vinde a mim? Este vinde a mim não é apenas um encontro, de cura, um encontro de libertação, este vinde a mim de Jesus, Jesus, não é apenas uma experiência de milagre, uma experiência de bênção, e depois eu toco minha vida. não, Este vinde a mim, Jesus está falando assim ó, vem ser eu, ande na minha presença, caminhe comigo, é isso que Jesus está falando, ó, oh, vem caminhar comigo, anda comigo, esteja na minha direita ande na minha presença vem ser meu deixa eu cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos olha, entra para debaixo das minhas asas deixa que eu seja a sua, o seu abrigo a sua morada então este vinde a mim todos os que está escansado de sobrecarregar, não é a gente ir para a igreja, ter uma experiência, receber uma bênção, receber uma cura, receber um milagre, e depois esquecer e tocar a minha vida mundana normalmente, o mundo é mal irmãos, é o mundo que é mal, mal não é apenas quando surge uma doença, ou quando surge um desemprego, ou quando surge um problema, o mundo que nós estamos, que nós habitamos, é mal, aí Jesus fala, olha, corre para o meu aconchego. Jesus abre os seus braços, abre as suas asas, para que os pintinhos busquem abrigo nele, então esse chamado de Jesus para nós, não é um chamado para uma experiência de milagre, esse é um chamado para uma jornada ao lado dele, a partir de hoje, eu não vou para a direita nem para a esquerda, sem Jesus na minha vida, a partir de hoje, o dono do meu barco, não é mais o Wagner, o dono do meu barco, é Jesus, é Ele que vai me guiar, Porque Debaixo da sombra do Altíssimo, eu não quero fugir, eu preciso estar escondido nele, e nele irmãos, você pode apresentar, aquilo que te sobrecarrega, aquilo que te oprime, que te entristece, as suas dificuldades, suas, as suas opressões, pois Ele mesmo diz, todo aquele que pede e recebe, todo aquele que busca e não pedir pedir ou seja, é um salvador do nosso hoje e agora também, e é o um salvador do nosso amanhã, então Jesus é tudo para nós irmãos, Jesus é a coisa mais importante para nós, nosso Salvador de hoje, de agora, e também do amanhã, porque o problema do nosso pecado, Ele também resolveu, Ele resolveu o problema do meu pecado, também me ajuda a resolver o problema das minhas contas para pagarem, também ajuda a resolver os problemas da enfermidade, da dor, da doença que surgiu, Jesus é o meu Salvador, de hoje e de agora também, por isso que Ele chama, vinde a mim, Somente um Salvador que tem poder pode dizer isso. Ah, eu posso ir sem o Senhor Jesus? Mas o Senhor não sabe o problema que eu estou passando. Um médico disse que não tem jeito. A medicina não é capaz de me ajudar. O Senhor está falando que eu posso ir a Ti como eu estou, e o Senhor vai me trazer o alívio, o socorro? é porque o Senhor não sabe a situação financeira que eu estou passando ou o desemprego, ou a luta que eu estou enfrentando na minha família por isso que o Senhor está falando, o tamanho do problema que eu tenho, o Senhor não conhece Jesus conhece, e mesmo assim Ele diz vem a mim, porque Ele tem poder por que, que Ele tem poder? porque Jesus é o salvador do homem a obra que Ele fez na cruz, foi completa, não alcançou apenas o meu amanhã, alcançou também, o meu hoje e agora, então essa coisa de que Jesus, não preocupa comigo hoje, está preocupado comigo só amanhã, de eu morar no céu, e o que acontece comigo hoje, Ele não está nem aí, é problema meu, tem que resolver, pessoas não conhecem o nosso salmo. pois quando Ele disse para Israel, para os judeus, Israel, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de acolher vocês como uma galinha acolhe os seus pintinhos por debaixo das suas asas. Eu queria fazer isso com vocês todo dia, mas vocês não quiseram. Os judeus rejeitaram, e quantos hoje têm rejeitado? os judeus confiaram em si próprios, e quantos hoje confiam no seu dinheiro, no seu salário, na sua condição financeira, e continuam rejeitando o Salvador…